1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Diagnose Zukunft. Heute zu Gast Mina Lüttgens. Mina ist Gründerin von
2: Patients for Digital, einer Initiative von Patienten für Patienten, die digitale Lösungen und Digitalisierung als Chance für das Gesundheitssystem sieht.
1: Wofür steht die Initiative und was ist das Ziel? Darüber möchten wir heute mit Mina sprechen. Und Mina, stell du dich doch bitte unseren Zuhörern einmal in eigenen Worten kurz vor.
0: Ja, das ist ja mal so eine schöne Aufgabe. Also erstmal hallo Doc, hallo Tobi, ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch bin und über Patienten und ihre Rolle in der Digitalisierung des Gesundheitswesens sprechen darf. Ähm Wer bin ich? Ich bin 43 Jahre alt. Ich bin seit zehn Jahren glücklich verheiratet mit dem Namen Lütgens. Ich bin zweifache Mutter. Mein jüngster Sohn ist jetzt Anfang des Jahres zur Welt gekommen und fügt sich da auch ganz gut ein. Ich lebe mit drei Männern zusammen und ich glaube, mein Leben hat mich sehr gut vorbereitet auf ein Leben mit drei Männern, würde ich mal so sagen. Mhm. Ähm, das ich kommt noch anders, sage ich ja jetzt schon. <lacht> Ja ich äh, ja man, man weiß immer nicht, was man man will immer was man nicht hat, sagt man so schön. Ne? Ähm, aber im Moment fügt sich das ganz gut, würde ich sagen. Ich bin kein Digital Native, das ist gerade bei unserem Thema glaube ich wichtig auch nochmal zu betonen. Ich äh, gehöre eher zur Kategorie Generation X. Mhm. Ich bin aufgewachsen in einem in einer schönen niedlichen Doppelhaushälfte mit kleinem Garten im Süden von Berlin. Beide meine Eltern haben äh, tatsächlich Krieg erlebt. Mein Vater in Deutschland, meine Mutter in Korea und Bildung zu ermöglichen, war in meinem Elternhaus tatsächlich das Allerwichtigste. Und bei allen Bemühungen und vielleicht auch Augenblicken, in denen ich ihnen das schwer gemacht habe, hat das am Ende, glaube ich, ganz gut geklappt. So gesehen äh, kann ich schon auch mit einem gewissen Stolz sagen, ich bin soziale Aufsteigerin mit Migrationshintergrund. Ja, und im Grunde ist es, glaube ich, auch äh, die koreanische Willenstärke, die mich letztendlich auch heute hierher zu euch gebracht hat.
1: Mia ich finde das super gut. Also zum ersten, ich glaube, wir müssen erstmal gratulieren, ne? Wer gerade ja, Mama geworden ist, zum zweiten Mal Glückwunsch. Super.
0: Dann Dankeschön. möchte ich dich
1: direkt korrigieren. Du bist nicht 43 Jahre alt, sondern 43 Jahre jung. Das mache ich <lacht> auch aus <auch> Selbstinteresse, <lacht> weil ich sonst zu alt wegkomme. Und was mich natürlich total freut, und ich glaube, dir geht's genauso, Tobias. Ähm, wir haben ja sonst immer Ärzte oder Politiker oder wirkliche Fachkorrophäen, die viel mit dem medizinischen Beruf zu tun haben. Du bist jetzt aber Physikerin. Aber passionierte Aktivistin für das Thema Innovation im Gesundheitswesen. Und da frage ich mich natürlich, wie kommt man dazu und ähm, was ging dem voraus?
0: Ja, ich glaube, man kann schon sagen, dass das ganz eng verknüpft ist mit den, mit gewissen Charaktereigenschaften, die ich mitbringe. Man sagt mir nach, dass ich schon sehr früh einen gewissen Erfindergeist an den Tag gelegt habe, mit allen Vor- und Nachteilen für die Eltern. <lacht> ähm, <lacht> Ich habe auch äh, sehr viel Spaß daran, Dinge durchaus mal auf den Kopf zu stellen, auch gedanklich einfach mal neu zu denken. Und ich glaube, das sind schon so zwei Eigenschaften, die man, ja, wenn man so in, also sich selbst verkaufen möchte, als Innovationsmindset ganz gut zugrunde legen kann. Ähm, das, das ist so der Teil Innovation, der mich irgendwo schon auch immer angetrieben hat. Dann bin ich ja beruflich als Physikerin äh, recht exotisch im Pharmaumfeld eingestiegen. Ich habe mich da auch äh, international viel bewegt, auch unterschiedliche Gesundheitssysteme dadurch kennengelernt. Zu gleichen Teilen aber auch ähm, ja, eine sehr über die Zeit gewachsene Identität als Patientin entwickelt und da auch durchaus an vielen Stellen ähm, ja, ein, teilweise auch leidvolle äh, Lebensabschnitt hinter mich gebracht. Da ähm, die Diagnose in meinem Fall äh, etwas auf sich hat warten lassen, da bewegen wir uns schon so im Zeitraum von 15 Jahren. Oh. Und ähm, ja, da komme ich auch so ein bisschen zurück auf das, was ich vorhin sagte, die koreanische Willensstärke. Manchmal steht sie einem im Weg, manchmal hilft sie. Ich glaube, an der Stelle hat sie mir doch durchaus geholfen, weil wenn wenn einem sonst nichts hilft, dann muss man halt einfach durch. Ganz, ganz wichtig ist, dass das ja auch irgendwo, also Willensstärke geht ja auch mit so einer gewissen Machermentalität einher. Und ich glaube, das ist dann äh, auch das, was mich am Ende zur Aktivistin macht, also das, ich dann eben nicht stehen bleibe und sage, okay, so war es jetzt, sondern die Frage eigentlich, was kann man besser machen, wie kann ich mich da auch einbringen mit meinen Erfahrungen, ist dann eigentlich für mich einfach der logische nächste Schritt.
1: Das ist natürlich extrem interessant, weil du das jetzt natürlich auf der einen Seite als Expertin siehst. Du sagtest, du hast verschiedene Gesundheitssysteme kennenlernen dürfen aufgrund von Reisen. Und aufgrund deiner Expertise und deiner Arbeit. Auf der anderen Seite warst du selber Patientin, die auch noch einen langen Leidensweg hatte. Ähm, war das der Grund, warum du dich dem Thema digitale Gesundheit äh, so angenommen hast und hast du deswegen Patients for Digital gegründet?
0: Definitiv, war das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Ich glaube, die intrinsische Motivation ist bei, bei sowas immer eine ganz wesentliche und etwas, was man selber erfahren hat und erlebt hat, ist, glaube ich, die beste intrinsische Motivation, die man finden kann. In gewisser Weise kann man sagen, dass da so zwei Lebensbereiche konvergiert sind für mich. Wenn man im Gesundheitswesen unterwegs ist, auch beruflich, hat man sich natürlich auch die letzten Jahre schon sehr intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, wie verändert sich jetzt das Gesundheitswesen, was gibt es für neue Lösungen. Das ganze Thema Digital Health ist ja jetzt nicht erst seit gestern irgendwo bei uns auf dem Schirm. Ja, und wenn dann gleichzeitig auch eben diese Identität als Patientin sich im Laufe des Lebens verändert. Und ich glaube, das ist etwas, was ich schon ganz klar sagen muss, dass es einen Moment gab, in dem an dem ich mich entschieden habe, zu sagen, ich bin ich, bekenne mich als Patientin, ich gebe mich zu erkennen. Und in diesem Augenblick habe ich natürlich auch sehr stark darüber nachgedacht, warum habe ich so viel Energie davor aufgebracht, das eben nicht zu tun. Und das sind Überlegungen, die zusammenfließen bei der Frage im weitesten Sinne, wie könnte denn eigentlich ein Gesundheitssystem in der Zukunft aussehen, zusammen mit den Möglichkeiten, die sich auch über die Digitalisierung ergeben. Das war die Motivation für Patients for Digital. Im Sinne eines, ich sage jetzt mal erstmal ganz ganz platt gesellschaftlichen Engagements, den ich, dass ich an der Stelle wirklich für sehr wichtig halte, weil ich es noch nicht repräsentiert genug sehe.
2: Du sagst ja, dass das, ähm, die, die, dass es hauptsächlich um die Patienten gehen sollte und ähm, der Kostendruck ist hoch, die Ärzte haben wenig Zeit. Ähm, Kommen die Patienten denn zu, zu kurz in unserem System und woran, woran liegt das? Ist das zu sehr wirtschaftlich alles gedacht?
0: Naja, ich glaube, man kann jetzt nicht sagen, in dem also ich glaube, zu sagen, die Patienten kommen zu kurz, ist, glaube ich, etwas schwierig in einem bei einem Gesundheitssystem, dass ich glaube, 11,5 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt geben wir für, für Gesundheit mhm. aus. Und letzten Endes wird dieses Geld ja für Leistungen an den Patienten ausgegeben, so gesehen, ist das, glaube ich, schwierig zu sagen. Der Patienten kommt in dem Sinne zu kurz. Ich würde sagen, was zu kurz kommt, sind die Interessen und die Rechte, die Stimme und auch die etwas äh, ganzheitlichere äh, Befindlichkeit der Patienten.
2: Also tatsächlich auch, äh, was man vielleicht so sagen würde, unter Patienten-Empowerment, das Wünsche, Hoffnungen, eben eher aus, aus Patientensicht angeschaut werden?
0: Patient Empowerment würde ich nochmal an, an, an einer anderen Stelle, glaube ich, äh, lokalisieren. Also weil die Frage jetzt, äh, schauen wir zu wenig auf das, was wir vielleicht auch für Patienten tun können im, im Maßstab oder in ganzheitlichere Betrachtungsweise. Die Frage geht ja irgendwo tatsächlich erstmal auch in Richtung Experten. Und das Thema Patient Empowerment, das richtet sich ja dann tatsächlich an die aktive Rolle der Patienten. Also was was ändert sich durch äh, digitale T- Tools oder durch neue, neuen Zugang vielleicht auch ähm, zu Informationen, das ist ja ein sehr heiß umstrittenes Thema, daran, wie sehr Patient sich selbst positioniert im Arzt-Patientengespräch zum Beispiel oder beim Klinikaufenthalt.
1: Aber Mina, jetzt äh, Butter bei der Fische. Mhm. Ähm, wie unterstützt du denn jetzt da? Also gib einfach mal ein Beispiel für mich und für alle die, die auch genauso schlicht sind wie der Dogesser.
0: Die große Schwierigkeit ist ja also das Thema Patientenorientiertheit. Ja, Also glücklicherweise geht das ja schon sehr stark dahin, dass man wirklich auch patientenorientiert sagt und nicht patientenzentriert. Das ist ein kleiner, feiner Unterschied, der aber sehr wichtig ist, wie so, wie so vieles im Sprachgebrauch. Also Patientenorientierung, das schreibt sich im Grunde mehr mittlerweile fast jeder irgendwo auf die Stirn. Fast jedes Digital Health Startup entwickelt sein Produkt natürlich für Patienten. Viele Kliniken sagen natürlich, bei uns sind alle Prozesse patientenorientiert. Und man muss schon feststellen, dass irgendwo da mit einem, einem, gewissen leeren Begriff oder mit einer leeren Phrase irgendwo auch um sich geschmissen wird. Leer deswegen, weil ja nirgendwo so richtig mal geklärt wird, was, was heißt denn das eigentlich? Und was, was wir, was bei uns für Patients for Duty ganz, ganz vorne steht, ist tatsächlich, äh, die, das Ziel, auch diesen diese Begriff, diese Begrifflichkeit Patientenorientierung zu professionalisieren. Aber auch Methoden zu entwickeln, wie wie man die da umsetzen kann. Und das machen wir natürlich nicht alleine, sondern mit, mit den Akteuren und den anderen Experten, die das eben da auch ein Defizit sehen und daran arbeiten wollen zusammen. In gewisser Weise hoffen wir, dass es irgendwann auch sowas wie Standards gibt, wenn es darum geht, Patientenorientiertheit halt tatsächlich auch umzusetzen. Und ja, so gesehen machen, setzen wir uns an einen Tisch mit anderen Akteuren, kollaborativ. Und das ist auch etwas, wofür wir ganz stark stehen. Wir wollen ein humanistisches und digitalisiertes Gesundheitswesen. Wir setzen uns an einen Tisch und überlegen gemeinsam, wie man patientenorientiert zu einem wirklich aussagekräftigen Prädikat machen kann.
1: Denkst du, dass das bisher zu wenig war? Also die Frage stellt sich ja natürlich schon, warum hören wir nicht mehr auf unsere Patienten? Das ist so ein bisschen auch eine Kritik an meine Branche. Und wenn ich mir jetzt andere Branchen anschaue, da wird natürlich extrem auf die Kunden und ihre Bedürfnisse geachtet.
0: Ja, also so die die Gleichsetzung mit Patienten und und Kunden, das ist, ich glaube, Die Frage müsste man sich überhaupt stellen, ob man das möchte. Es es wird ja immer mal wieder andiskutiert. Spätestens in diesem Begriff Patient Journey wird es ein bisschen sichtbar, weil das ist ja abgeschaut eigentlich von der Customer Journey. Ich ich finde diesen Begriff ganz furchtbar. Also kein kein Patient, ob ob es jetzt um um einen Diagnoseweg geht oder im Klinikaufenthalt, das dann als Journey zu bezeichnen, ist schon etwas despektierlich, finde ich. Also da würde ich mir auch sehr wirklich wünschen, dass man da irgendwo so ein bisschen wegkommt, das so, so Jaguar-mäßig irgendwo immer so um sich zu schmeißen. Abgesehen davon, dass das, was man dann da unter dieser vom Design-Thinking abgeleiteten Journey versteht, auch den Namen nicht wert ist. Also wenn man da dann eher vom Behandlungspfad spricht, da wäre ich da wäre schon etwas glücklicher. Ich denke schon, dass wir da hinkommen. Und da muss man sich auch einfach nur einige andere Megatrends angucken, die sich äh, so gesamtgesellschaftlich ergeben, dass natürlich das was wir jetzt im Gesundheitswesen erstmal als den mündigen Patienten sehen, irgendwann sich äh, hoffentlich auch eher auf den mündigen Bürger im Gesundheitswesen bezieht. Letzten Endes ist, ist ja jeder, jede Bürgerin äh, davon betroffen, äh, zumindest die, die im versicherten System irgendwo untergebracht sind. Ja, und die, die Frage, wie, ob diese zunehmende auch Individualisierung einer der Megatrends und auch auch der, die, der zunehmende Zugang auch zu Informationen ähm, auf teilweise ja auch vorbereiteten ja Plattformen zum Beispiel, dann nicht letzten Endes auch dazu führt, dass äh, der Anspruch dieser Bürgerinnen an den Gesundheitsleistungen in eine Richtung geht, die vielleicht dann schon sie in eine Position des Kunden bringt.
1: Müssen denn dann die Bürger in irgendeiner Weise geschult sein? also Ich denke zum Beispiel, äh, wie sieht es aus mit Vorbereitung durch Selbstdiagnosen durch äh, Dr. Google oder Bewertungen, die gegeben werden über medizinisches Personal oder eben auch Kolleginnen und Kollegen?
0: Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Ähm, Ich ich glaube, wir, ich hole mal ein bisschen weit, nicht weiter aus, aber ich, 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 gerade was das Thema jetzt Dr. Google angeht und ob das jetzt gut ist oder nicht, ich glaube, wir sind uns ja alle einig, dass wir uns in, in einer immer pluralistisch werdender Welt bewegen. Und ich glaube, in einer pluralistischen Welt kann man keine einfache Antwort finden. Und in dem Augenblick, wo wir versuchen um zu sagen, ist das jetzt gut oder schlecht oder sollte der Patient sich jetzt selbst informieren oder brauchen wie, wie viel Vorkehrungen brauchen wir, um sicherzustellen, dass er dann auch einschätzen kann, dass das die richtigen Informationen sind. Da kann man gar nicht eine Antwort drauf finden. Ich glaube, da braucht man schon irgendwo den Mut auch zu sehen. Man, man hat es mit Individuen zu tun und jeder Einzelne, genau wie in anderen Branchen auch, hat gegebenenfalls da auch andere Ansprüche und Wünsche, und darauf müssen wir uns, glaube ich, vor allen Dingen einstellen. Was braucht denn jemand, der vielleicht aus einer etwas eher, eher bildungsfernen Schicht kommt? Was kann man dem denn zumuten und erwarten? Welche Rechten und Pflichten sollten ihnen dann in Zukunft zukommen? Wie sieht es aber auf der anderen Seite aus mit jemandem, der gegebenenfalls auch den Hintergrund mitbringt, wenn es ihm wirklich wichtig ist und zum Beispiel ein Familienmitglied betroffen ist, sich dann zwei Wochen lang in die neueste Forschung einzulesen und dann am Ende natürlich vor dem Arzt sitzt und mehr weiß als der? Das sind so die zwei Extreme. Und ich glaube, beiden Extremen müssen wir uns irgendwo auch stellen.
2: Diese diese Patientensicht, die ist ist, ist sehr spannend. Und die Frage, wenn wir uns mit Patienten bewegen, ist ja auch, gerade wenn wir jetzt auf auf Internet schauen, welche Rolle der Datenschutz oft spielt. Und ist das etwas, was uns hindert? Ist das etwas, wovor wir Angst haben? Manchmal ist es ein Totschlagargument. Äh, Jens Spahn wiederum sagt eher, Datenschutz ist was für gesunde Kannst du uns da noch Einblicke geben?
0: Datenschutz ist ein wunderschönes Thema. Find ich eins, auch. Ja, eins, was mir wirklich, wirklich auch sehr. Oh, nee, ja, naja, Schönheit ist ja auch immer so. Also, es, da ist, man kommt man ja so in den Bereich der, der Ästhetik. Da, da kann man sich jetzt natürlich wirklich äh, dran, äh, drüber streiten, ob das dann ein tatsächlich schön ist oder vielleicht ähm, eher passend äh, oder, oder ein gutes. Äh, ja, ein, ein, ein guter Bereich, um vielleicht auch mal auf das eine oder andere zu schauen. Ähm, Datenschutz hat ja durchaus gute Daseinsberechtigungen. Also das äh, Grundprinzip ist ja die informationelle Selbstbestimmung. Und da sind wir uns, glaube ich, alle hoffentlich einig, dass wir, dass die die zu wahren auch in aller unserer Sinne ist. Damit einhergeht eben auch das äh, vor allen Dingen die Idee des äh, Schutzes des Persönlichkeitsrechts. Und da muss ich sagen, habe ich dann äh, bei manchen, fachdiskussion über den datenschutz schon so ein bisschen meine schwierigkeit weil da geht es dann irgendwann tatsächlich nur noch um die daten und eben nicht immer um die frage welche person denn eigentlich dahinter steht was bei den aktuellen diskussionen um datenschutz sehr sehr deutlich wird ist wir sprechen viel um darüber wie vermeintliche paragraphen jetzt noch ausgeweitet werden können oder was wir vielleicht zusätzlich auch noch an an Regulierungsmaßnahmen brauchen. Ähm, dabei wissen wir ja spätestens aus dem Retail-Bereich, ja, dass das größte Problem eigentlich, äh, ich habe ein schönes Wort gelernt heute, das sogenannte Vollzugsdefizit ist. Ja. Was ist das denn? <lacht> ja, ja ich, ich, äh, ich hatte das Vergnügen, ähm, ein, ein Seminar, äh, einen Vortrag zu hören über Patientenrechte. Ähm, und die das hat mich schon etwas erschreckt, die Diskrepanz zwischen dem, was da juristisch verankert ist und dem, wie dann die Realität aussieht. Und Da gibt es auch ganz viele Beispiele, die man da nehmen kann. Sowas wie die ne, die die Pflicht, alternative Behandlungsmethoden aufzu, aufzuzeigen und so weiter. Ich meine, das wissen wir alle, dass das in der Realität nicht passiert, bis hin zu der Alternative eben nicht zu behandeln zum Beispiel. Ja, die Person, die da eben natürlich aus dem juristischen Bereich auch kam, beantwortete dann eben meine Frage nach diesem nach dieser Diskrepanz zur Realität äh, mit dem Begriff des Vollzugsdefizits, das durchaus bekannt sei. Also sprich, es gibt zwar Gesetze, aber es ist halt schwierig, sie dann in der Realität irgendwo umzusetzen, geschweige denn zu ahnen, äh, zu ahnden, äh, wenn sie nicht eingehalten werden. Das, kenn, das kennen wir im Datenschutz eben aus dem Konsumentenbereich. Und ich glaube, wenn es dann darum geht, dass wir Gesundheitsdaten schützen, beziehungsweise die Personen dahinter, ist es schon mal an der Zeit, dass man sich äh, überlegt, ob es nicht an der Stelle auch eher mal innovative Lösungen braucht. Und ich ich habe mich da tatsächlich auch etwas mit beschäftigt und guckt, ähm, äh, was was könnte man denn da, was gäbe es denn an technologischen Lösungen? An an, an der Technik scheitert es nicht. Das ist ein ein typisches Beispiel, da geht es nicht ums ums Können, sondern ums Wollen und vielleicht auch äh, ums Realisieren, dass man sich äh, da vom Schwerpunkt auch in eine andere Richtung bewegen sollte. Und eher schauen sollte, wie ermöglichen wir denn die, die transpa- das transparente Darstellen von Datenflüssen? Wie, wie können wir denn zum Beispiel auch etwas konsumentenfreundlicher eine Datenschutzregelung nachvollziehbar machen? Also da gibt es Lösungen Aha. zu.
1: Ich meine, einer von den Beteiligten hier in diesem Podcast, ne, der macht ja auch unter anderem im E-Rezept. <lacht> Beziehungsweise in der digitalen Patientenakte. Also der, du bist ja fest drin, Tobias, ne? Was ist ja. für euch für ein Problem mit dem Datenschutz?
2: Nein, das ist schon, es ist schon. Also äh, Mina, ich, ich kann das bestätigen, äh, dass du äh, wirklich genau schauen musst. Äh, ich kann es zum Beispiel nur aus dem E-Rezept auch sagen, äh, wo wir mhm. uns äh, hier den Kopf zerbrochen haben darüber, wie du das hinkriegst, die Barriere zwischen wir machen es sicher. Ähm, und ähm, es läuft auf deutschen Servern und all diese Dinge, ähm, aber eben auch anwendbar für den Patienten. Und das ist auch gerade jetzt bei der Einführung, äh, die im, im Sommer ansteht, für das für bundesweit für e rezept genau die Frage, äh, wie, wie identifiziere ich, wie authentifiziere ich mich? Und ähm, wenn, wenn der Patient dafür äh, dann äh, quer durch die Republik in eine äh, 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 Krankenkasse äh, fahren muss oder äh, irgendwie Dinge braucht, die er nicht hat, dann äh, wird es halt auch schwierig und dann kann er davon auch nicht profitieren. Ne? Und das ist so, du lebst ständig in dieser Balance zwischen es geht was und wir machen es auch anwenderfreundlich, wird dann akzeptiert oder der Patient hat dann halt im Zweifel oder kann das nicht anwenden. Ne? Hm.
0: Ja, Aber es genau wird dir in der,
2: in der Klinik auch so gehen, oder Doc?
1: Absolut. Und ich finde es auch mega schwierig. Also das, was mich ja wirklich am meisten bei der ganzen Geschichte... Ähm, nervt, äh, ist ja auch diese Pseudodatensicherheit. Also auf der einen Seite posten wir so ziemlich alles auf Facebook, (lacht) einschließlich Adresse, Wohnung und äh, wo wir Urlaub machen, beziehungsweise wo wir bald wieder Urlaub machen werden. Und auf der anderen Seite kommen dann solche Diskussionen hoch über notwendige Daten, die unter anderem dann irgendwann mal vielleicht wichtig sind für die Gesundheit des Einzelnen. Also da sehe ich auch so eine Bigotterie, die mich auch wirklich nervt. Aber Mina, es gibt ja auch viele branchenfremde Anbieter und äh, jetzt hier gerade hier Smartphones und Wearables, äh, die sammeln ja immer mehr Gesundheitsdaten. Wie stehst du denn dazu?
0: Im, im Sinne von, ob ich das, ob ich dem jetzt offen gegenüberstehe oder skeptisch. Ja, um, vielleicht ist es
1: ja ein bisschen kritischer oder vielleicht sagst du, nee, das müssen zertifizierte Stellen sein oder ähm, das sollte eben doch nicht jeder machen. Wir befinden uns eben ja doch in einem sehr grauen Bereich, ne, wo alles möglich ist, wo aber eben auch nicht alles sein darf
0: ja ich, ich muss mich ja jetzt mal outen ähm, also hm. äh, in mehrerer Hinsicht also ich bin tatsächlich so ein so ein late Adopter ja so. und ähm, aus, aus, hatte auch aus gutem Grund bis vor zwei Jahren äh, in, in dem Sinne keine keine äh, Internet Identität aus aus gutem Grund aus Überzeugung ähm, mhm. darum ist äh, das glaube ich indirekt auch schon eine Beantwortung ähm, auf die Frage, wie, wie ich jetzt so auf die großen fünf schaue, ähm, also Facebook, Amazon, äh, Microsoft, Google, Apple, sind ja da, die äh, sich ja auch sehr intensiv mit dem Thema Healthcare beschäftigen. Allerdings habe ich ja auch bewusst, ja, also wenn ich jetzt, ich, ich wir, wir gründen jetzt hier Patients for Digital und äh, vor zwei Jahren äh, war ich da quasi noch der absolute Datenschutznerd und habe gar nichts geteilt, hat mich dann irgendwann natürlich auch äh, dazu gebracht, dass ich äh, mir Gedanken gemacht habe, wie wie, wie gehe ich denn in, in die Welt von morgen und ähm, ist das der Weg, mich da quasi einfach rauszunehmen. Und äh, wie man ja merkt, habe ich mich dann eben dafür entschieden, dass das dann vielleicht nicht der Weg ist, mich da quasi einsiedlermäßig abzukapseln. Ähm, Dementsprechend ähm, bin ich jetzt auch nicht äh, auf auf Seiten derer, die das jetzt komplett ähm, verteufeln. Was mir Sorgen bereitet, ist die Diskrepanz des Bewusstseins darüber, was eigentlich äh, passiert und wie viel Aktivität da auch schon stattfindet wie viel investiert wird, gerade von den fünf großen Tech-Unternehmen, wie viel auch in Deutschland dazu aufgebaut wird. Oft wird ja dann gesagt, okay, man kriegt irgendwie mit, Amazon äh, macht jetzt äh, versichert äh, in, in den USA und liefert natürlich auch ähm, hat einen Apothekenservice. Und dann sagt man ja, das ist in den USA halt so, dass da auch alles in einer Hand ist irgendwo. Aber Amazon Web Services baut halt auch ihren Healthcare-Bereich in Berlin sehr stark auf und ich glaube, man sollte da einfach schon auch hingucken, was machen die denn eigentlich? Und gerade dann in, in der Auseinandersetzung mit der Frage, was bringen wir denn bei der Telematikinfrastruktur und ähm, über die Gematik eigentlich auf die Straße und sind wir da dann auch aufgestellt, stark, stark genug aufgestellt, ähm, dem irgendwo auch ein Gegengewicht äh, entgegenzustellen. Das ist so das, was, was mir Sorge bereitet an der Stelle. Und,
2: und, und was denkst du, sind, sind wir es? Also wir sind ja auch äh, tätig dort mit der e rezeptentwicklung ähm, denkst du, ähm, Gematik und, und Deutschland ist da gut, gut aufgestellt und vielleicht auch die Frage, äh, vielleicht auch aus rein eigenem Interesse, wie, wie siehst du das mit dem E-Rezept aus Patientensicht?
0: Äh, ich, das, das E-Rezept ist wie, ganz, wie viele andere Lösungen auch, ähm, na, ich meine, obwohl, nee, das e- beim E-Rezept ist das wirklich nochmal ganz besonders. Also da, da fällt es einem schon fast schwer. Äh, einem, dass einem irgendjemand einfällt, der eigentlich nicht sagt, das ist eine gute Sache. Also ich musste da echt lange drüber nachdenken, wer profitiert da eigentlich nicht von? Das kann das kann doch eigentlich nur gut für alle Beteiligten sein. Mhm. Ähm, aber umso spannender ist es dann eigentlich zu, äh, auch zu sehen, wie wie schwer das dann trot, ob, auch bei so einer Sache ist. Also ich meine, es gibt ja andere Lösungen. Ne? Da kommen dann die Ärzte und haben Angst, dass ihnen irgendwie vielleicht eine gewisse Hoheitsmacht genommen wird oder ne, dass dann die DIGA den Arzt ersetzt. Ich meine, wir brauchen jetzt nicht drüber diskutieren. Wissen wir dass das äh, Quatsch ist. Ähm, Ja, aber beim E-Rezept wüsste ich jetzt nicht, der der Arzt hätte was davon, der Patient hätte was davon, die Apotheken hätten was davon, ähm, die die Großhändler hätten was davon. Also da muss man dann schon sich die Frage stellen, warum ähm, sind es dann trotzdem am Ende irgendwo Kompromisse, die eingegangen werden. Und das führt dann auch so zu dem, was ich, was mir ganz wichtig ist. ist ich glaube, auf Partikularlösungen zu gucken im Bereich digitale Gesundheit ist, ist wirklich äh, auch nicht, äh, bringt uns gar nicht so viel weiter. Das, ist das Wichtigste mhm. ist eigentlich am Ende zu schauen, wie greifen denn diese einzelnen Lösungen am Ende ineinander? Mhm. Schlagwort Konnektivität auch. Ich meine, dann wissen wir alle, wir ne, und äh, TI und also Interoperabilität Standards, das wird ja dran gearbeitet. Die Frage ist halt nur, ähm, ist man bereit genug, da gegebenenfalls auch bestimmte Partikularinteressen eben nach hinten anzustellen, um sicherzustellen, dass wir ein, ja und uns da von infrastrukturell so aufstellen können, dass wir am Ende nicht darauf angewiesen sind, auf die großen fünf zurückzugreifen, weil das ist eigentlich das, was ich kommen sehe.
1: Wie sieht denn für dich das Gesundheitssystem der Zukunft aus? Einmal realistisch und einmal wünscht dir was.
0: Naja, ähm, realistisch, also es ist sehr schwierig, also, eine realistische Einschätzung der Zukunft zu gehen. Ach, das schaffst du. Versuchen ähm,
2: wieder. Wir versuchen es immer wieder.
0: Naja, ich 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 habe ja tatsächlich vor nicht allzu langer Zeit, äh, was die, was das aktuelle Gesundheitssystem angeht, ähm, an anderer Stelle eine Diagnose abgegeben, die jetzt nicht so positiv ausfiel. Ähm, aber ich äh, hatte ja eingangs auch gesagt, ich ich bin ja grundsätzlich Optimist, ja, und ich äh, wir würden ja nicht antreten, wenn wir nicht daran glauben würden, dass da eigentlich auch viel Gutes zu holen ist. Ähm, Darum äh, ja stehe ich wirklich also auch mit mit äh, voller Überzeugung dahinter, dass wenn wir es schaffen äh, mit den wesentlichen Akteuren zusammen, ähm, kollaborativ darüber nachzudenken, welche Lösungen sinnvoll sind und an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch, wie gesagt, Einzelinteressen ähm, dann mal hinten anstellen, dann glaube ich daran, dass wir es schaffen, ähm, zu einem humanistischen und pluralistischen und menschenwürdigen Gesundheitssystem zu kommen. Und äh, da greife ich jetzt ein bisschen nochmal zurück auf meine eher nicht so positive Diagnose des heutigen Gesundheitssystems. Das wäre schon ein enormer Fortschritt.
1: Was denkst du, wo wird die Digitalisierung dem Patienten am ehesten und am schnellsten helfen hinsichtlich seiner Diagnosefindung und dann letztendlich auch seiner Therapie und auch seiner Mitentscheidungsmöglichkeit?
0: Ich glaube, die Digitalisierung wird uns dazu zwingen, ganz viele Prozesse einfach neu zu denken. Und wenn wenn ich jetzt von einem menschenwürdigen Gesundheitssystem rede, denke ich gar nicht nur an den Patienten. Wir also wir repräsentieren jetzt natürlich die die Patienten, weil wir da einen Hebel identifiziert haben, der sehr stark auch zu, zum Erfolg des, der Digitalisierung im Gesundheitswesen beitragen kann, nämlich die, die Stimme der Bürgerinnen und der Patientinnen. Ähm, letzten Endes wird, werden die Dinge, die im Grunde genommen das Gesundheitssystem heute und auch schon die letzten Jahrzehnte stark belastet haben, idealerweise auf eine Art so unterstützt, dass die Ärztinnen, die irgendwann ja schon mal angetreten sind, mit einem zumindest anteiligen Wunsch irgendwo auch zu helfen, also dieser altruistische Gedanke ist glaube ich bei jedem Arzt irgendwo vorhanden, den, den dann auch weiter oder stärker im, in, in dem Patientenarztverhältnis irgendwo einbringen zu können, glaube ich, ist auch et, etwas, was unter in Anführungszeichen Menschlichkeit in, in Bezug auf die Ausübung des Arztberufes irgendwo zu sehen ist. Also ich glaube, dass, ähm, dass Digitalisierung uns erlaubt, mehr Fokus auf den Menschen zu legen und auf das, das was der Mensch braucht.
1: Ja, das gefällt mir. Das würde ich mir natürlich auch wünschen. Und zwar, Mina, wir haben jetzt ganz, ganz viel über Digitalisierung g- gesprochen und äh, irgendwo hat ja Digitalisierung auch ein Ende. Und jetzt möchte ich gerne von dir wissen, hast du eine analoge Gewohnheit, die sich definitiv auch in Zukunft nicht digitalisieren lässt?
0: Ich äh, weiter überlegen, ob ich mich als äh, Geschirrspül-Fan oute. Äh, ich... Äh das, ist, das lässt sich nicht digitalisieren, aber automatisieren. Darum passt das dann an der Stelle doch nicht. Vor allen Dingen, weil wir mittlerweile auch einen Geschirrspüler haben. Mein Mann hat mich da überzeugt. Das war nicht so einfach, aber ich ja mittlerweile weiß ich es sehr zu schätzen, gerade mit den zwei Kids. Etwas in diese Richtung gehend, ist aber tatsächlich so, dass das ungerichtete und freie Sinieren, wie ich es jetzt mal etwas philosophisch vielleicht äh, oder mit einem ja mit einem Touch von von Philosophen äh, Mentalität mal so ausdrücken würde aber ich, ich muss tatsächlich sagen so das Szenario fünf Stunden Zugfahrt ähm, alle überlegen krampfhaft wie sie diese Zeit äh, überbrücken sollen und ich kann mir nichts Schöneres vorstellen als aus dem Fenster zu starren ohne schlechtes Gewissen haben zu müssen nichts zu tun ähm, und genauso wie die Landschaft dann so an einem vorbeizieht ziehen die Gedanken vorbei äh, Ich muss wirklich sagen, das ist etwas, was ich unglaublich gerne tue. Das ist ein Augenblick, in dem ich ziemlich glücklich bin und ich hoffe, dass das niemals digitalisiert wird.
1: Also ich kann es voll nachvollziehen. Für mich ist das Bahnfahren auch mit der schönste und genau diese Situation, die du beschreibst, nämlich einfach rausschauen. Man hat eigentlich keine Wahl und man darf in alle Richtungen sinnieren. Das hat was mit Lebensqualität zu tun. Aber Tobias, die allerletzte Frage gehört natürlich dir.
2: Ja, wunderbar. Vielen Dank für deine Antworten. Und ganz zum Ende dürfen wir dich fragen, wie lautet denn deine persönliche Diagnose Zukunft?
0: Ich hatte ja gesagt, ich bin Aktivistin, also sehe schon einen gewissen Handlungsbedarf natürlich. Ich bin aber vor allen Dingen auch Optimistin und meine Diagnose Zukunft sieht tatsächlich so aus. Ich denke, dass unsere Zukunft uns eine neue Ära bringt, und zwar mit all den Möglichkeiten, die uns auch die Digitalisierung bietet, eine neue Ära der Menschlichkeit und des Vertrauens, des Miteinanders, aber auch der Vielfalt. Und so sehr das jetzt Worte sind, die wir nicht mit Technologie verbinden, bin ich ganz fest davon überzeugt, dass uns die Bedingungen, ähm, denen wir, glaube ich, auch verstärkt ausgesetzt sein werden und die auch nicht umsonst in den Sustainability-Goals und so weiter festgehalten werden, uns einfach ähm, einerseits dazu zwingen werden, aber dann im, im aus einer positiven Perspektive heraus einfach auch auf bestimmte Werte zurückbesinnen lassen.
1: Mina, ich glaube, das sind äh, wunderbare Schlussworte. Und äh, ja, leider sind wir schon wieder am Ende. Und ich kann nur wieder sagen, das war Diagnose Zukunft heute mit Mina Lüttgens, Physikerin und Gründerin von Patients for Digital und natürlich mit Tobias Leipold und unserem Doc Esser. Herzlichen Dank. Vielen lieben Dank. Ciao.
0: Danke. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Tschüss. Ja, danke. Wir hoffen, wir konnten Ihnen heute ein paar neue Denkanstöße geben und freuen uns auf die nächste Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund.